0: Santi Duque Futsal
1: COPE Estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal COPE la casa del fútbol sala en cope.es Hoy alcanzamos el programa número 351, es el sexto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ayer finalizaba la octava jornada en primera división en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que nos deja al Levante más líder en su regreso. Tras el parón por el COVID, los de Diego Ríos aprovecharon el pinchazo de sus inmediatos perseguidores. No ganó ninguno de todos ellos, además alguno tuvo partido aplazado, y firman 6 de 6, 18 puntos sobre 18 posibles. Lo otro destacado de la jornada es la victoria del Barça. Consiguió su primer triunfo de la temporada tras vencer a Osasuna en su feudo. Vamos a hablar ya con Didac, el portero azulgrana, protagonista ayer en la victoria de su equipo. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y hablaremos también, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en el fútbol sala y de lo que ha pasado en este octavo capítulo, mirando también al noveno. Lo haremos con la ayuda, en este caso, de Manolo Segura y de Oscar García. En Futsederos por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con el portero del construct Club Agua y Manuel Chávez. Hablaremos también por supuesto con Albada para que nos cuente cómo fue la jornada en la primera división femenina y repasaremos los resultados en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. noviembre es un día grande para los miles de fans de Hombres G porque sale a la venta su primera autobiografía oficial y autorizada se titula Hombres G nunca hemos sido los guapos del barrio y porque en Futsal Cope somos muy fans de Hombres G hoy este programa lo maquillamos con algunos de sus mejores temas es muy difícil hacer una selección de las cuatro mejores canciones pero arrancamos con la que mejor representa nuestras ganas de hablar de fútbol sala cada semana este voy a pasármelo bien Bueno, pues eh, tuvimos Fútbol Sala intersemanal con la disputa de la octava jornada, se pudo jugar prácticamente íntegra, hubo algunos partidos aplazados, pero eh, esto tiene que seguir, eh, el show tiene que, que continuar. Y bueno, eh, asumiendo, normalizando que va a haber aplazamientos durante toda, la, durante toda la temporada. Ayer fue noticia la victoria del Levante, el martes eh, jugó contra Burela, le ganó por 4-2. Y sobre todo ayer fue noticia la victoria del Barcelona que se impuso por 2-4 en una cancha muy complicada a Osasuna Magna y es el primer triunfo del Barça en esta temporada. Fue muy protagonista en las dos porterías, en la suya porque evitó un montón de goles de Osasuna y en la eh, contraria, en la del equipo Navarro, porque marcó. Un gol en el 36, el portero del Barça, Didac Plana Hola, portero, ¿qué tal? Didac, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Bueno, y
2: enhorabuena, se, se hizo resistir se hizo sufrir, pero al final llegó la primera victoria de la temporada, Didac
0: Sí, la verdad que sí, ha tardado porque nadie nadie esperaba que pasara lo que ha pasado pero pero bueno, eh, ayer eh, para nosotros era un partido vital, que teníamos que, que ganar como, como sea, y así fue así que contentos y a continuar eh, así
2: Lo habéis vuelto a hacer eh, Lo de ganar, digo Y encima en una de las canchas más difíciles de, de la temporada ¿no? Eh, ganar a Osasuna en su casa siempre es, es complicado Esto, la victoria era súper necesaria Pero hacerlo contra un rival como Osasuna Me imagino que da todavía más, más impulso ¿no?
0: Sí, porque siempre es muy difícil ganar en la y Tasuna ¿no? eh, Sí que es verdad que este año pues Es un equipo totalmente nuevo Con, con muchos jugadores nuevos pero que ya ha demostrado que es capaz de competir con cualquiera, ¿no? Y, y a pesar de que tampoco había público, que eso siempre eh, juega a su favor, eh, sabíamos que era un, un partido complicado y así fue.
2: Bueno, y a título personal, Didac, se completa una, unos días emocionantes, ¿no? Por la, eh, la llamada con la selección, esa victoria contra Brasil, la primera victoria contra de esta liga contra Osasuna Magna, eh, y además tú vienes de a pesar de que el equipo no lo está haciendo bien, de, de, de firmar un inicio de temporada brutal con esa final de la Copa de Europa contra el Pozo. Entonces, bueno, se, me imagino que tiene sensaciones encontradas, ¿no? Por, por lo bien que está rindiendo a título personal y lo difícil que está siendo para el Barça al inicio de temporada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tú lo has dicho, lo has dicho muy bien, ¿no? Eh, la verdad que es, sí que es cierto que me siento bien, me siento con mucha confianza y, y creo que a pesar de, de, las, de las derrotas que hemos que hemos vivido a título personal he jugado buenos partidos, no con muchas cosas que mejorar, porque siempre hay cosas que mejorar y, y esa es la línea que, que intento seguir siempre. no Pero bueno, también es verdad que necesitábamos una victoria para esto, no para reforzarnos anímicamente y para ver que, que, bueno que hemos tenido un inicio malo, pero que al final no dejamos de ser el Barça y que y que podemos ganar a cualquiera y cuando sea, ¿no? Y así debe ser.
2: La pregunta, Dida, que, que nos hacemos muchos en el Mundillo del Fútbol Sala es ¿por qué este inicio tan malo de, del Barça? Hay mucha gente que se agarra a la Copa de Europa, ¿no? Es decir, es que empezar una temporada con una Copa de Europa, con una Final Four, pues eso te exige mucho, ¿no? A nivel de atención, a nivel físico, a nivel mental… Pero luego es verdad que ha costado mucho eh, y todavía no está el Barça ahí abajo. Está claro que además todo está un poco marcado, desnivelado por el número de partidos jugados que eh, de momento tenga cada equipo por el maldito COVID. Pero sí que da la sensación de que en un año en el que la clasificación para la Copa es, eh, va a ser más exigente que nunca, nadie se puede despistar. no ¿Dónde encuentras las razones de, de este arranque tan irregular del de, de equipo?
0: Bueno, yo creo que quitando los partidos de antes y el y el de después de la Champions, no que que bueno, que es normal, ¿no? Que al final pues eh, el foco esté puesto eh, en esa Final Four y, y que pueda haber no diré accidentes porque en una liga como esta pues ya se se ha quedado claro que que cualquiera puede ganar, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco es habitual que nosotros perdamos eh, dos veces seguidas o tres o incluso seis, ¿no? Como como ha pasado. Sí que es verdad que después pues eh, Tuvimos un par de partidos malos, concretamente contra contra Córdoba y también contra Zaragoza. Y, y luego, pues jugamos dos buenos partidos, pero inmersos un poco en una dinámica negativa, ¿no? Que fueron los de Inter y los de Palma, en los que, bueno, eh, detalles que normalmente pues, eh, nos caen de nuestro lado, pues en una dinámica así, pues no, no es así y te penaliza. Y, y bueno, y dejamos de, de ganar puntos. Eh, en partidos que seguramente merecimos, merecimos ganarlos, ¿no? Pero, bueno, eh, el deporte es así, ¿no? Al final, lo que se comenta siempre de las dinámicas, ¿no?, o de las sí. rachas, eh, es una realidad, porque, porque, bueno, cuando estás en una racha positiva, pues la confianza sube y, y, y suelen pasar las cosas a tu favor, y cuando es al revés, pues al contrario, ¿no? Estás con más ansiedad, con más necesidad, y al final, cuando juegas con necesidad y con... Y con esa, ese estrés extra, pues eh, sueles fallar más y, y sueles cometer más errores, que es lo que nos ha pasado.
2: ¿Habéis llegado eh, Didac? Sí, termina, perdona.
0: No, que dicho esto, mmm, yo creo que si alguien nos ha dado cuenta, eh, ya va siendo hora, ¿no?, de que esta liga va a ser va a ser así, sí. ¿no? Cada, cada jornada va a haber eh, sorpresas, cualquier equipo eh, está agarrándose a la competición con uñas y y dientes y esto va a ser un año pues de, de ver, de ver muchas sorpresas, de ver partidos muy igualados, hay muchos empates también se está viendo y esta liga pues va a ser totalmente atípico, atípica, pero creo que va a ser bonito también por esa competitividad que va a haber entre cualquier
2: equipo. Eh, estaba pensando en eso, ¿no? Fíjate ayer el empate entre Valdepeñas y Palma a cero, que es que eso en fútbol sala es una cosa rarísima. Y no porque no hubiese ocasiones, porque hubo ocasiones para, para todos los gustos. No pudiste pudisteis verlo porque coincidió con, con vuestro partido, pero bueno, eh, tus colegas en las porterías estuvieron ayer sensacionales, Edu y, y Fabio. Y al final evitaron que, que hubiera goles. Pero es verdad que se están produciendo cosas pues, pues raras en fútbol sala que no hemos visto, más allá de toda esta situación terrible ¿no? por, el, por el COVID, por la ausencia de público, por, por los aplazamientos. Pero es una temporada muy eh, extraña, ¿no? una temporada distinta. Por eso te iba a preguntar, Didac, si habéis llegado a estar preocupados eh, por el tema de la Copa, ¿no? que se pudiese escapar un poco el, el billete de, de una Copa, que este año con 18 equipos y con esas exigencias se plantea más difícil que nunca la clasificación para, para la Copa.
0: Hombre, preocupados estamos, claro que sí, porque al final nosotros vemos la clasificación y nos vemos allá abajo, el corte está bastante más arriba y, y va a haber que sudar sangre para engancharnos allí. ¿no? Yo creo que eh, la parte buena de todo esto es que creo que tenemos equipo y potencial para conseguirlo, pero ahora mismo creo que quedan eh, diez jornadas, si mm. no recuerdo mal, y habrá que ganar por lo menos ocho, ¿no? Y, y eso pasa por eh, pensar en el partido del viernes, sabiendo que es otra final y, y cada, cada partido que, que vayamos afrontando, pues, eh, con esta mentalidad, ¿no?, de que hay que ganarlo porque lo necesitamos y porque está complicado el objetivo, claro que sí
2: eh, Ahora mismo, eh, en los ocho primeros puestos de la clasificación, de los tres grandes, entre comillas, del Fútbol Sala Español, solo está eh, Inter, no porque el Pozo ahora mismo está un décimo y vosotros todavía estáis en la zona baja de, de la tabla, y está claro que todo el mundo cuenta con Barça, con Pozo y con Inter para la Copa no Entonces, bueno, como solo, puede, solo pueden clasificarse ocho, y hay otros equipos como Zaragoza o como Peñíscola, eh, que están haciendo las cosas fenomenales en, en este inicio de campaña pues efectivamente la competencia va a ser, va a ser durísima. ¿Qué te ha sorprendido, Didac? Más allá de, de todas estas cosas que, que están pasando qué equipo te ha sorprendido, eh, me imagino que para bien, ¿no? porque para mal es meterte en un, en un compromiso, pero en este inicio de temporada, ¿no? el pleno de victorias de, de Levante o el rendimiento de Peñíscola, de Jimbi, de, de lo que has visto y de los que ha, contra, contra los equipos que habéis jugado, ¿quién, ¿quién te ha gustado?
0: Pues bueno, la verdad que sí, que Cartagena me, me gustó porque bueno creo que tiene un equipo con una plantilla muy amplia de calidad, con un gran entrenador que que puede sacar el máximo de sus jugadores y yo creo que va a ser un rival a tener en cuenta, ¿no? Pero también es verdad que en la primera jornada me llevé también una sorpresa con, con Peñíscola, ¿no? Porque uh -huh. pensaba que a priori pues sería un equipo que tendría más dificultades y sin embargo lo vi un equipo muy muy sólido, con las ideas muy claras, sabiendo muy bien a qué, a qué tienen que jugar y, y la prueba está en que están ganando muchos partidos y ahí están, ¿no? Yo creo que este año es la liga más igualada por todo, por la situación en general, por las adversidades que que vamos a tener que ir sorteando todos. Y, y bueno, y la clasificación es así lo demuestra y solo llevamos ocho jornadas, ¿no? Yo creo que va a ser una temporada apasionante y y con mucha igualdad.
2: Ya la última, que no te entretengo más. Por el tema del COVID, te quería preguntar, a título equipo, como como jugador, como persona, eh, por si estás pasando miedo con toda esta situación, por, por cómo lo estáis gestionando dentro del vestuario, por llegar a pabellones con ambientes muy calientes, el vuestro, o ayer, el virgen de la cabeza, o, o canchas que son verdaderamente fiestas del fútbol sala, y estar vacías, cómo ¿cómo se vive todo esto en primera persona?
0: Pues sí, a nivel de a nivel del espectáculo ¿no? y de las sensaciones que, que vivimos como, como jugadores en los partidos, es muy descafeinado. ¿no? Ayer mismo en Pamplona, llegar cambiado al pabellón, sí. no, te, no poder usar ni, ni vestuario. Al final, eh, las sensaciones de que estás entrenando, de que estás jugando un amistoso a puerta cerrada. ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? que esta situación es para todos... Hay que adaptarse. Yo creo que el equipo que se sepa adaptar mejor y lamentarse el menos tiempo posible y centrarse en lo que en lo que toca es es el equipo que que va a tener más opciones. Y al final en la vida personal, pues intentar tener el máximo cuidado posible, eh, porque bueno, ya a nivel de de una pandemia, pues yo creo que, que todo el mundo tiene que tener la responsabilidad que hay y más nosotros que pues que vamos a estar viajando, que tenemos un día a día en una dinámica de grupo con 15-20 personas más que también tienen sus familias en casa y la responsabilidad de, de cada uno individual debe ser máxima para intentar que, que el virus no llegue o llegue lo mínimo posible, ¿no? A, a nuestro estuario y, y a nuestra liga. Sí.
2: Bueno, hemos tenido buenas noticias ¿no? esta semana con la vacuna de Pfizer, con eh, la efectividad con la posibilidad de que de enero a marzo empiece la gente a vacunarse, incluso hay epidemiólogos que están diciendo que puede que tengamos un verano de 2021 normal Bueno, pues ya estábamos necesitando buenas noticias, así que vamos a ver poco a poco Dida, como tú dices, responsabilidad individual, todo el mundo a, a cuidarse, es un milagro que, que haya competiciones, que pueda estar jugándose al fútbol sala y a otros deportes, así que vamos a ver si tocando madera y con un poquito de suerte y de y todo el mundo remando, esto se puede seguir sacando adelante. Que nos salgamos mucho, Didac, de tu buen momento de esa victoria de, del Barça y que vaya todo eh, o que empiece a ir todo mejor en esta temporada para el equipo azulgrana. Un abrazo muy grande.
0: Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
2: Didac, el portero de Arains de Mar, el cancerbero del Barça, que ayer fue decisivo, no solo con sus paradas que paró muchísimo, lo paró prácticamente todo, sino con ese gol que certificaba un poco la victoria del Barça. Vamos avanzando, camina
3: Yo soy el de la mía, tu Tú seas un estoncho de mierda. Es un filo de Troya en Venecia, Venecia, Venecia. Hombres G lleva
2: 38 años trabajando juntos dentro y fuera de los escenarios. Esta canción que escuchamos es de 1985, hace ya 35 años. Venecia fue la segunda canción del primer sencillo de los Hombres G. Bueno, estamos en el territorio de Tertulia. No he querido yo llamarle todavía esta temporada porque iba a aparecer... Que le llamábamos porque el Barça iba mal Porque el Barça perdía Y le dije a Javi Jurado Vamos a aguantar el tipo hasta que el Barça le empiece a ir mejor Está por ahí Manolo Segura Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hombre,
4: buenas tardes, amigo Duque Bueno, duque eh, de las ondas.
2: <ríe> bueno ya va la cosa un poco mejor, ¿no? Aunque como dice Didac El Duque de las Ondas y
4: el Duque de la Televisión
2: Sí, ¿sí pero bien? escucha, el Duque en realidad es, el, es el, el señor padre Yo soy el Duquecito en todo caso, Manolo eh. Bueno, <ríe> eh, eso
4: es cierto eso es Hablamos de generaciones y generaciones. Eso es así,
2: eso es así. Bueno, que empieza, parece, a aflojarse un poco la, el, el, la soga, ¿no? En torno al cuello del Barça, que después del de alegrón de la Copa de Europa estaba viviendo muchos problemas, y nos lo acaba de decir Didac, ¿no? Que van a tener que ganar muchos partidos para entrar en Copa y que bueno, que, que ganaron el primer partido que era necesario, pero que al Barça le queda mucha plancha todavía, Manolo. Uh, uh, eh,
4: eh... Es que hay que empezar. ¿eh? Es que empezar. Yo, yo eh, comentaba lo que era con diferentes compañeros de la redacción. Sí. Para mí, eh, esta temporada, en, en todos los deportes, es una gran mentira. Porque eh, yo creo que los, los fundamentalmente los deportistas no no trabajan con una mente limpia. Es imposible. Yo, yo humanamente no digo como deportista, sino sí. como persona normal y corriente me como mucho el coco con el tema del coronavirus, lo siento yeah, eh, sé que tiene para adelante y lo intento y lo hago pero me sigue comiendo mucho el coco cada vez que habla cada día o cada las fiestas pues me machaca y eso, pues eh, les tiene que influir a ellos, igual que me, me puede influir a mí, por eso digo que esta temporada a nivel de, de, de todos los deportes para mí es un fraude, es mentira, no vale para nada no, puesto pues es al caso puesto pues es al caso y eh, eh, eh. yo admito... Sí. Admito, sí. No, no lo puedo justificar. No lo puedo justificar, pero admito. Porque yo creo
2: que somos malos eh, Vamos a buscar un poquito mejor cobertura para, para Manolo mientras saludo a Óscar a García, padre fundador de La Criatura. o Hola, Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas. Okay. Bueno, pues repasando un poco lo que nos ha dejado esta octava jornada, no. yo creo que las dos cosas más destacadas son esas que de las que hablábamos al principio. Una nueva victoria de Levante, no parece haberle afectado mucho ese parón que ha sufrido por, por el COVID. Son 18 de 18, eh, 24 goles a favor y 10 en contra. Eh, bueno, la verdad es que un inicio brutal de, del equipo de Diego Ríos. Y la victoria del Barça, Óscar, que le iba haciendo falta al equipo de, de Andreu.
5: Sí, por fin, porque... Porque ha sido es un inicio de temporada complicado, primero por toda la situación, segundo por esa Final Four, que al final despista mucho a todos y, y, y una vez que se han metido en la dinámica mala les costaba mucho salir. Eh, han salido con una victoria, que creo que es lo más importante, más allá de cómo ha sido, más allá de si fue apretada. Eh, bueno, han ganado y yo creo que eso le, le va a liberar bastante y yo creo que a partir de ahora sí podemos ver un basa más reconocible y seguramente con los resultados llegue también. Una mejoría de juego,
2: supongo. Le estábamos preguntando a, a Didac, eh, creo que ya tenemos por ahí de nuevo a Manolo con, con mejor sonido, eh, le estábamos preguntando a Didac eh, que, que dónde pueden estar los motivos de esta crisis azulgrana de, de principio de temporada, que, que por dónde podían pasar a, las claves. Manolo, no sé si... ...has analizado un poco esto, ¿no? Más allá de, de efectivamente lo que estamos viviendo... Que es, ...que es dramático, yo se lo estaba diciendo a Dida... ...que creo que es un milagro que, que pueda haber competiciones... ...que ellos puedan centrarse en lo que está pasando... ...pero también es verdad, como decía el portero del Barça... ...que esto esté igual para, para todos... ...si has analizado los motivos de este mal inicio... ...más allá de, de esa Copa de Europa... ...que ha podido despistar física y mentalmente al, al Barça.
4: Yo es que... Eh, ...más allá de la Copa de Europa...
3: Sí. No,
4: no, ...no encuentro... Um, ...ahí sí que veo yo justificaciones... Sí, por mucho que me digas, no, es que han llegado nuevos a la plantilla, todos los años llegan jugadores nuevos a la plantilla del Barcelona, tienen una categoría absolutamente, y una calidad absolutamente contrastada, con lo cual eso de la adaptación, que también hay que tenerlo en cuenta, eh, también se nota. Pero todo eso no me vale, hablando de, de, de un Barcelona que ha sido además campeón de Europa eh, cuando más falta a nivel moral les hacía. ...o sea que, lo cierto... ...es que se han quemado muchísimo la, las pilas... ...y para mí, sobre todo... ...que según, igual no esté de acuerdo conmigo... ...para mí hay algo que es fundamental... ...hay una persona que es fundamental... ...que se llama Sergio Lozano... ...el papel de Sergio Lozano... ...para este Barcelona es vital... ...vital, por mucho de que tengamos... ...al mejor pivo del mundo... ...por mucho que tengamos a uno de los mejores porteros... ...para mí del mundo... Y, y por mucho que tengamos a, al gran Marcelo a, a Diego, bueno, tenemos un plantillón
2: sí.
3: eh,
4: Sergio Lozano es clave, dentro y fuera de la pista y, y a, a Sergio le cuesta un poquito más, pues ponerse ya no digo al nivel de hace de hace diez años, porque es imposible ya ha pasado lesiones y demás, pero es que Sergio Lozano, aunque no esté al cien cien, está por encima de la media, con lo cual es mucho Barça, Sergio Lozano.
2: Oscar, no sé si tú también has, has dado un poco de vueltas a este inicio tan irregular de temporada de, del Barça, ¿a dónde han podido estar los motivos?
5: Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con dinámicas, o sea, al final eh, te metes en la dinámica que no ganas y, y te sale todo al revés. Eh, ha hablado Díaz del partido Peñíjo, a que le sorprendió eh, le sorprendió, le ganó, pero el Barça tuvo muchísimas oportunidades, tuvo muchos tiros al palo. Este partido lo debería haber ganado. El partido de Inter por ocasiones casi lo debería haber ganado. El de Zaragoza, eh, pues al final se dejaba con ese penalti al final. Eh, son detalles que cuando no estás, no estás. Entonces está en la dinámica de que, de que no le sale nada en Liga y, y eso también le ha penalizado. A lo mejor si ese el primer partido de Peñíscola, en el que tuvo muchas ocasiones, en o sea que tuvo muchos tiros al palo, si ese partido Peñasco lo hubiera ganado, lo hubieran visto todo distinto, pero también, sobre todo en la Copa Europa, yo es lo que veo por encima, que quema mucho antes y después, pero además eso, el hecho de, de ver cómo, cómo no ganas y te metes en la dinámica mala y, y no sale de ahí, y cuesta mucho salir, por eso creo que este resultado vale mucho más que los tres puntos, este resultado yo creo que le va, le va a despejar mucho a la mente. Mm.
2: Eh, nos estaba diciendo Didac que ahora que, que nos fijásemos también en que está habiendo muchos empates este año en la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta jornada sin ir más lejos, empataron a dos Industrias y Bisocero-Montequera, empataron a tres eh, Fútbol Emotion, Zaragoza y Peñíscola, y el empate más sorprendente, ¿no? Manolo, de la jornada, el que vivimos ayer en gol el Valdepeñar cero Palma 0 cero. Eh, Oscar, ¿había algún 0-0 esta temporada? Yo creo que no, ¿no?
5: No, yo no recuerdo el último, yo creo que hace bastante que no hay un, que no hay un cero cero, pero sí es extraño. Este y, y, encima había un 0-0 que, que acabó con la polémica sí. del, del, último gol, que podía no haber sido 0-0. sí, yo,
2: yo viéndolo, bueno, viéndolo en directo era imposible de saber. Luego eh, sí. Ofrecimos la repetición con el sonido ambiente porque recordemos que lo que importa no es el crono, que hay muchos aficionados que han hecho capturas del crono y cuando entra el gol de, el balón de Dani eh, Santos todavía ponía un segundo, pero el crono de la tele no, no importa. De hecho, no, no importa ni siquiera el crono del pabellón, lo que importa es la bocina. Eh, claro. Y cuando sonó la bocina, yo creo que le pega en el pecho a Dani, suena la bocina y luego ya entra la pelota. Así que creo que está bien anulado y era dificilísimo para los Moreno, para Javier Moreno y para Jorge Moreno, para los árbitros, ver si esa pelota había entrado yo, o no.
5: Yo lo que creo es que, si, si, que esa norma, si es así, está mal hecha. ¿eh? O sea, la, de toda la vida, digamos, dejamos un baloncesto. Sí, y, sí, y si el salía tiro, el balón
2: de la mano antes que… Si el tiro no.
5: sale, debería, y vale, yo creo que debería, ¿vale? O sea, si las normas es esa, eh, la han hecho normas no, no quiere decir que esté mal anulado, quiere decir que esa norma habría que revisarla.
2: Pues la han, justo la han cambiado este año.
5: Eh, sí, por eso, por eso, porque creo que es una cosa que, que tendrían que mirar, es decir, eh, entiendo, entiendo el espíritu además porque siempre había en la polémica de si la bocina, el árbitro al final, sí. eh, le puede costar al árbitro pitar, al final, yo creo que, que es adecuado lo de la bocina, pues yo creo que sí tendrían que haber mantenido eso de que, de que una vez que el balón sale del remate debería deberíamos estar en tiempo, o sea,
4: pues, yo eh, sí lo como vamos esto. Yo, perdonad que os diga, sí. yo recuerde una frase de, de Johan Cruyff… Sí. Que decía que cuanto más tocan las leyes, peor son las leyes. En <risa> sí, sí, y... este caso yo creo que se yo creo que. Por eso te digo que, que vamos a tener que dar la
2: razón. Claro, es que imagínate que no… Bueno, es que ayer, además, cuando a Dani le dan el pecho el, el pase de Rafa, hace como parábola, con lo cual tarda todavía más en entrar. Sí, claro, pero imaginaos claro. que, que Rafa chuta desde lejos o incluso en un portero jugador, que golpeas claro. y en el aire suena la bocina, ¿no? Y no vale, claro. ¿no? Sí, lo lógico es que parece que dejase de terminar la acción, ¿no? Pero bueno… Eh, la cosa, como dice Manolo, que a veces tocas algunas leyes y las, y las complicas. ¿Qué te parece, Manolo, esto de los empates, de, de los resultados cortos? ¿Crees que se debe todo a lo mismo, a la ausencia de público, al miedo, al, al coronavirus? ¿Que eh, eso se transmite también a los banquillos o a la forma de plantear los partidos?
4: Yo creo que se transmite a los banquillos a nivel de decir, chicos, vamos a, vamos a dosificarnos... ¿Eh? Que, que, que esto es muy largo, que, que nadie sabe si vamos a jugar el próximo partido o no lo vamos a jugar y eh, los propios futbolistas dicen tranquilidad porque no podemos estar a... por, por, por eso por, porque no podemos estar ni, ni, ni aunque no lo pretendamos al cien por cien así que como decía que la victoria empieza por no encajar goles con lo cual esa filosofía se sigue a rajatabla en perjuicio de, 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 de quienes nos gusta siempre los goles y el fútbol ofensivo sí. pero bueno es... que a veces juegan partidos más
5: cortitos o han partidos más cortitos a los últimos minutos mm. eh, estamos hablando de empates pero industria creo que he le leído que sí, había sí. perdido siete puntos en el último minuto sí, no, no, no hace falta que lo recuerdes <ríe> pobre no. Javier Rodríguez. Joder, no no lo recuerdo brutal
2: brutal sí sí pero se pero han que es, un que es
5: consecuencia de lo mismo son, son siete partidos que siete puntos que los ha perdido porque iban empatados o, o porque iban ganando y se van empatados o sea mm. que al final se está jugando mucho vamos a llegar vamos a llegar a los últimos minutos Ahí metidos en el partido y luego ya, pues el último minuto ya no lo juegan. Bueno,
2: fijaos ayer en el Valle Peñas Palma, eh, creo que el tiempo muerto lo aguantan hasta que quedan dos minutos y medio, con 0-0, ¿eh? Claro, y pues había sí. habido ahí un portero jugador eh, relámpago, pero no le salió muy bien a Vadillo y lo volvió a meter para adentro. O sea, sí que parece que están arriesgando menos, ¿no? Que, que, pues que cuesta un poquito más, ¿no?
4: Yo me, me decía el otro día que cada día se parece más al baloncesto en eso, ¿no? Sí. Que solo nos va a interesar ver a... A Duque y a Gol el último minuto para saber cómo acaban los partidos, porque todo lo demás ya es demasiado previsible. Ojalá no sea nunca así, ¿no? Sí. Aunque me gusta muchísimo el baloncesto, por supuesto, y no, mm. y no es eso. Pero, pero es que, tal y como nos está llevando la competición, sí. se encamina a eso, y hay, eso es una marcha atrás.
2: Sí, desde luego, ¿no? Y en número de goles y en y en espectáculo. Del Levante, chicos, ¿qué queréis decir? que eh, Yo creo que es una de las notas brillantes ¿no? de, de las que están poniendo luz en esta en esta temporada. Son 18 y 18. Muy buena plantilla, muy buen entrenador. Está el equipo muy bien trabajado. Oscar, pero es que no le ha afectado ni, ni el parón de dos semanas.
5: No, ni la adaptación. Hablaba no, de la adaptación del Barça, pues de la adaptación de este Levante, que al final tiene media plantilla nueva. que Además, Diego Ríos hablaba, hicimos un reportaje antes del parón, que, que es un entrenador que mete muchos conceptos, con lo cual sus equipos les cuesta arrancar y si no van de, van de menos a más pues fíjate, arrancar con un 6-0 con 18-18 pues es una locura, si era un equipo que estaba llamado a, a competir a los grandes a estar ahí, pues desde luego avanzando por la puerta grande está avanzando mucho terreno en muy poco tiempo
2: ¿Cómo los ves, eh, Manolo, a, a los otros azulgranas de, de la liga? Yo
4: los veo como una moto sí. es, es un, una plantilla en un plantillón eh, además de um, coincide no solo con un pedazo de técnico a nivel personal sino también con una plantilla muy potente a nivel a nivel eh, futbolístico se lo han creído desde, desde un principio y oye y, y, vamos yo le veo como con opciones a todo no sé si aguantar hasta el final sí. para estar peleando arriba pero con opciones a todo
2: mm. Vamos a echar un vistazo. Os quiero preguntar por el partido de la, de la selección, por esa victoria 10 años después contra Brasil. Pero vamos a echar un vistazo a los partidos de la jornada número 9. Eh, ya se ha aplazado uno, ¿no? El partido de Inter se ha aplazado, me ha parecido sí, leer. Sí,
5: sí, el de Inter ya se ha aplazado, sí. Yo imagino, no lo sé, pero el de Jaén, ¿no? El, el de Jaén, imagino que también debería aplazar. O es sea, que al final. Con, sí. con, con, estas con estas comunicaciones, así de última hora, pero por ejemplo, el partido de Inter se ha suspendido hoy oficialmente. Sí. Pero eh, intervino el aplazamiento de los dos, de ah. tanto el miércoles como el de fin de semana. Bueno, ¿cómo? fíjate
2: lo que pasó con el Jaén, el pozo, con el pozo Jaén. Eh, claro.
4: <risa> o sea, yo creo que, yo creo que en eso sí que. Eh, los no, que el, jaén se avisaron a tiempo antes de que empezara el partido.
2: <risa> jaén lo comunica a las 12 de la mañana y la Federación lo comunica 11 minutos antes el aplazamiento. Claro, la pregunta que habría que hacerse es: ¿viajó Jaén hasta Murcia? O, ¿O sabían ya que, que le iban a aplazar el partido? porque qué tardó tanto la federación en comunicarlo? Estuvieron los árbitros en Murcia, creo que los árbitros se quedaron a medio camino, porque de, de Jaén a Murcia hay tres horas y media de coche. Entonces, bueno, son cosas raras que, que están pasando esta, esta temporada. En esa
5: fase deberían acelerar la comunicación. Claro, pues, mira, si Intel le han aplazado el partido el miércoles si ha pedido que aplacen los dos, era evidente que le iban a aplazar el de fin está, de claro, semana. está claro. Y Jaén, no sé cómo será en el. Bueno, programa. Jaén Oscar es que tenía
2: un positivo. Uno. Claro, pero
5: es que no es sé cómo la normativa de la Junta de Andalucía, pero es que la normativa de la Junta de Andalucía obliga a confinar a, al resto del grupo sí. durante 10 días, con lo cual si la norma sigue siendo así, que hace un par de semanas era así,
3: pues es, es que no, no, no hay discusión,
5: ¿no? debería aplazarse directamente. Se, claro. se debería aplazar directamente. Al final también es que, también lo complica todo, que cada comunidad autónoma es sí, una norma sí, distinta. Sí. Para de ir verdad. a jugar a Galicia necesitas pasar las pruebas con anterioridad. En Andalucía si tienes un positivo, confinas a todo el grupo. Inter, por ejemplo, está en Torrejón, que es una zona confinada de Madrid, con sí, lo cual es que lo hace todo más difícil, es que si ya es difícil por pues sí, si encima nos compitamos con eso, Está pues, claro. es por
2: eso bueno vamos a mirar los que creemos que sí que se van a jugar, vale, eh, Palma Futsal, Fútbol Emotion Zaragoza, Barça Industria Santa Coloma, hay, der hay derby, eh, que un mantequera levante, sea, es una magna, eh, el Betis el Pozo, que este es el que damos en, Real Betis el Pozo es el que damos en gol, Burela o Parrulo y Rivera Navarra Jaén, ¿cuál te, te motiva más, más allá me imagino Manolo que, que el Derby no? cuál, cuál te pone
4: <risa> el derby poco, eh, porque es que el derbi me pone mucho y sí. porque está precisamente eh, mi, mi grandísimo ídolo que es Javi, uh -huh. Javi Rodríguez y enfrentarse al Barcelona siempre es un um, es algo, algo especial pero también me pone un, un bisoque de Tequera contra el Levante uh -huh. por supuesto, también me pone el Betis contra contra el Pozo Ahí es una jornada donde realmente me ponen bastante partido ¿Qué dices, y, Oscar y, y, y,
5: y te ha dejado uno, te ha dejado Jimmy y Valdepeñas que... El... Pero, pero, el también, el... El... Sí, sí el... no lo he dicho, el... no lo he dicho, cuando he el... es que, leído, estaba que, abajo, de verdad. Que se me lo has dicho, que se... El... Me lo he olvidado, me lo he olvidado. O sea, duda duda me, va, me, va, me va... No, no, matar, he, sido
2: no. Yo, he sido yo el que no lo he leído. Bueno, culpa mía, culpa mía, que me lo he dejado abajo de, del margen. Jimmy y Valdepeñas en principio para el domingo a las 12.
5: Sí, pues ese también es un partido y luego Peñífora, como ha dicho Dida que es un equipo que ha arrancado muy bien, que con Manuel y el banquillo de verdad hace que... Que ha empezado muy bien y hay que ver eh, qué hace con este Sota, que que estamos dando muestras de que yo le, le esperaba un poco menos, que le costara un poco más gastarse y Sota... Al final mantiene mucho la identidad y, y parece que va a seguir ganando
2: guerra. Bueno, yo me voy a quedar con el nuestro, ¿eh? por corporativismo, con el Real Betis, el Pozo Murcia. Así que a ver que... Oye,
4: estaba mirando, es que Jim no ha ganado todavía ningún partido en casa, los tres,
2: ha jugado. ¿eh? <ríe> sí. Hay cosas rarísimas esta, sí, sí, esta temporada, sí, sí, sí. ¿no? que están pasando cosas muy, muy raras. Ayer Valdepeñas, por ejemplo, era el segundo partido que jugaba en casa. Eh, Jaén lleva tres partidos, que es que luego cuando Jaén tenga que recuperarlos, si quiere meterse en Copa, es que va a ser un maratón tremendo. Sí, para
5: Lleva tres partidos, que además lo jugó en seis días.
2: Sí. Sí, este sí.
5: Jugó solo, ha jugado solo una semana, o sea, ha competido seis días.
2: Pues luego va a tener que ser un maratón un maratón similar. Bueno, eh, que sé que Osquitar tiene que marcharse a por los enanos al cole. Eh, rápidamente, Óscar, <coughs> la, eh, la victoria de España contra Brasil.
5: Pues, mira, hablábamos de partidos juntos, pues mira, 2-1 con tres goles a balón parado. Eh, bueno, yo creo que es un resultado importante, buenas sensaciones en defensa, las sensaciones de que sigue faltando algo arriba de esa pegada, que no todos los goles que tienen que llegar a ese balón parado, pero yo creo que que es verdad que no era, no era ni España ni era Brasil, era una cosa intermedia, pero que yo creo que, que tiene que servir
4: para dar moral para lo que viene.
2: Gracias, Ojita, un abrazo grande. Un abrazo. Manolo, ¿qué te pareció ah. esa victoria contra los brasileños?
4: Mira, a mí por encima de análisis eh, tácticos, técnicos, eh, futbolísticos, a mí me gusta, me encanta ganarle a Brasil, aunque sea de manera injusta, aunque sea un, <risa> un bolo. Nunca es un bolo contra, contra Brasil, pero bueno. Y yo también creo como Oscar que nos hace falta co como a los de fútbol eh nos hace falta un poquito más morder más arriba mm.
2: Que me alegro muchísimo de escucharte, Manolo. Que Señor
4: Duque, ¿sus
2: pies? estamos sobreviviendo esta temporada, que ya llegarán tiempos ay, mejores. Ahí,
4: subsistiendo, subsistiendo. Eso es. Eh, recu recuerdos para el gran maestro Duque, cuídalo mucho. De tu
2: parte, un abrazo grande, Manolo.
4: A todos, Bueno, a nos
2: está escuchando alguien que fue protagonista en la victoria de España contra Brasil porque alcanzó los 100 partidos con la eh, selección española, debutaba en el año 2011 y ha llegado a esa cifra complicadísima eh, de alcanzar. Es el gran Miguel Sayago Martí Miguelín. Hola Miguelín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Buenas pues
2: eh, una cifra muy importante en un día especial, porque como dice Manolo Segura, ganar a Brasil es ganar a Brasil. Hacía 10 años que no lo conseguíamos, a pesar de todas estas circunstancias, ¿no? Eh, me imagino que un día, un día para recordar.
6: Sí, sobre todo por, por, por eso, ¿no? Por cumplir 100 partidos eh, contra el rival que era, y bueno, como tú has dicho, ¿no? Son 10 años al final los diez años es un poco relativo, ¿no? En diez años hemos jugado tres veces contra ellos, sí. cuatro veces. Entonces, la gente parece que decimos diez años y dice pues si no han ganado todos los años jugando contra ellos, y no me ganan, ¿no? Al final es verdad que los últimos partidos desde de diez años atrás no lo habíamos ganado y, bueno, siempre es importante ganar a una, a una selección como la de Brasil eh, y, bueno, luego al final los partidos se de desvían por pequeños detalles al margen de que hay muchísima calidad tanto en un equipo como en el otro y, y bueno, como han dicho, no al final fue en estrategia, pero lo importante y lo vital para nosotros era ganar
2: ¿Qué significa para ti estar 100 internacionalidades? Mirando para atrás Miguel, eh, esto que decimos que no nos gusta tanto a los periodistas, de, el mejor momento sí. y el peor ¿no?
6: Bueno, pues el, el mejor momento sobre todo el volver ¿no? después de, de muchísimo tiempo, casi 20 meses volver a, a la selección para mí eh, he tenido muchos buenos momentos porque al final todo lo que se conseguido con la selección es algo que tienes en el recuerdo y, y que bueno, pues te sientes, te sientes valorado pero, pero sobre todo después de volver muchísimo tiempo después, pues al final la verdad que, que me llevé una ilusión tremenda cuando me vi en la lista, cuando me llamó eh, Fede para contármelo, pues evidentemente no, no cabía en mí. Y luego la, la, la pena, aunque con el tiempo también valoras un segundo puesto, pues que se nos dejó por el Mundial en 2012 de Tailandia, uh -huh. eh, al final en un partido pues que, que creo que fuimos dominadores, pero bueno, al final lo que estábamos hablando antes, no un pequeño detalle, tiene muchísima eh, calidad individual y bueno, salieron sus, sus mejores jugadores y nos no quebraron ese día, nos no, no facilitaron ese día. Entonces, esa es un poco que, ya te digo, con el tiempo la valoras mucho más y no
2: es fácil ser su campeón del mundo,
6: pero bueno, sí que es algo que, que lo tienes ahí en la retina y que, que piensas ahí que le da puertas.
2: Mm, eh, ya sabes que se ha hablado mucho cuando salió la, la lista eh, de la convocatoria tuya y sí. de Marto Olra, porque estabais contando con menos minutos en el en el pozo. ¿Esto sí. te ha dolido, Miguel? Eh, ¿quieres, ¿Quieres explicarlo de alguna manera? Porque tú acabas de decir que para bueno, ti no. importantísimo volver a, a la selección.
6: ¿Sabes qué pasa, Santi? Que, es que al final eh, yo llevaba mucho tiempo pasándolo realmente mal, estaba bastante fastidiado, no me veía ni a nivel de los compañeros y desde hace un mes, mes y medio, dos meses, eh, me veo uno más del grupo. Sí. Eh, evidentemente entiendo todas las opiniones del mundo, mientras que no sean… Yo siempre digo lo mismo, las opiniones estamos expuestos a ello, mientras que no sean eh, faltas de respeto y, sí. y hacerlas con, realmente con al hacer daño, sí. me da igual. Entonces, eh, pensando en mí, independientemente de, la, de las opiniones, eh, para mí era necesario. Eh, ellos me tendieron la mano, me abrieron la, la mano, que yo necesitaba también esa confianza para para verme en el grupo, para ver que soy uno más, para tener esas opciones. Y yo creo que la gente no piensa en eso. ¿no? Yo creo que todo deportista eh, va por, por, por momentos y por estados de confianza y, y yo creo que esto me ha dado un pasito más para para seguir queriendo trabajar, seguir queriendo llegar a mi nivel, y yo creo que voy en el camino correcto, ya te digo, o sea, muy, muy agradecido, porque eh, es cierto que no me la esperaba, es sí. cierto que a lo mejor, no sé, las opiniones, eh, bueno, pues a lo mejor no va más desencaminado, sí. pero yo como persona, como jugador, como profesional lo necesitaba, eh, el mister eh, pensó más o menos lo mismo y, y me dio esa confianza para mí, todo eso está por encima de, de, de las opiniones. Entonces, que, que es verdad que está difícil o está caro ya la situación. Lo que creo que demás Lo que pasa es que, bueno, al final la, la trayectoria, el estado de forma, él también había visto en Santa Coloma, me había visto con ritmo y eh, cada día estoy mejor. Entonces, eh, bueno, pues creí oportuno que era el momento para, para darme un pasito más. Esa confianza que, que al final yo lo agradezco muchísimo y, y creo que me ha hecho mejorar. Y esta semana ha estado mucho mejor y la semana que viene estaré mejor. y y al final los deportistas pidimos de, de confianza. ¿no? Bueno, toda las personas claro en
2: que sí. Cuesta mucho, Miguel, ¿verdad? Porque con todo lo que está pasando, ¿no? y Dios quiera, y se le estaba diciendo ahora a Didas, que hemos tenido un, un ratito de charla con él al portero del Barça, están diciendo los epidemiólogos que esto para primavera va a mejorar mucho, que, que quizá el verano de 2021 será un, sea un verano normal. Y estoy mirando un poquito Ojalá. más allá, eh, porque... Sí. Este año hay Mundial, eh, se ha tenido que retrasar, claro. pero hay Mundial en Lituania, no. esto empieza el 12 de septiembre de, de 2021. ¿Cómo crees que estamos? Eh, uf, resulta súper complicado por todo lo que está pasando, ¿no? Pero ¿cómo crees que está España en el camino de la tercera estrella? ¿Cómo, cómo ves al grupo?
6: Yo, yo creo, sinceramente, que nos hacía falta ganar un partido importante frente a Brasil para confiar. Creo que estamos en el camino adecuado y, y que la selección tiene mucho que decir, evidentemente. Eh, como esto es una incertidumbre, no sabes realmente si vas a poder prepararte bien para el Mundial, eh, cómo va a ir pues, todo esto del de COVID que está haciendo eh, realmente está haciendo muchísimo daño. Entonces, pues no no sabemos, realmente no sabemos, pero ya te digo que la selección está bien, creo que hay jugadores que han dado un pasito hacia adelante, eh, sobre todo la estructura de, de veteranos quizás se mantiene, pero todos los jóvenes que vienen están a un nivel habitual y como te he dicho antes, al final... Somos 30, 25, 30, 35 jugadores y que en cualquier momento eh, podemos dar ese pasito hacia adelante y, y, y hacer una España muy competitiva. Yo creo que tenemos muchas opciones. España siempre tiene que pensar que tiene que ir a los sitios a ganar, pero bueno, quedan cuatro o cinco convocatorias, si no me equivoco, para, sí. para llegar al mejor nivel y luego hacer la preparación al mundial eh, con todas las consecuencias. Siendo conscientes de que si no estamos bien, no vamos a ir para la casa porque ya no pasó en Colombia, pero que si todos vamos a una y todos arropamos a al compañero cuando más lo necesite, creo que tenemos muchas opciones.
2: Bueno, pues vamos a, a darle su tiempo, ¿eh? afortunadamente sí. hay pocas cosas buenas del COVID, muy pocas cosas buenas, pero bueno, España sí, va a tener tiempo poca, de cocción ¿no? para, para, esta, ojalá, eh, para este mundial de 2021 sí. en el que vamos a buscar la, la estrella que se nos resistió en 2012, a, a, apenas a 20 segundos del, del final y el zapatazo sí. que nos dimos también en 2016. O sea que, bueno, España tendrá sí, tiempo. totalmente. El Pozo, sí, eh, bueno. Miguel, eh, bueno, también inicio complicado de temporada, ¿no? Primero, por, por, si se puede llamar Batacazo a perder una final de la Copa de Europa, porque los dos que están allí quieren ganar, pero es que querían ganar muchos que empezaron a, a competir. Y luego las dificultades en el inicio de temporada, ¿no? La cosa va un poquito mejor, de los últimos tres partidos habéis ganado dos, este último no, no pudisteis competir por el positivo en Jaén. ¿Cómo estar viendo el inicio sí. de, de esta temporada tan, tan rara?
6: Bueno, siempre hay competiciones importantes... Eh, luego te pega un pequeño bajón No sé si te pega a la semana siguiente Como nos ha pasado a nosotros O, o incluso a Barça incluso a Barça, O te pega un mes siguiente ¿no? Siempre hay un momento de, de, de ese estrés eh, Esa calentura de cabeza Que llevas en competiciones únicas Porque para nosotros era algo único Pero es algo que, que, que Lo repito muchísimo Yo me hubiese cambiado con Barça Con los ojos uh -huh. cerrados Ir últimos en la clasificación y haber sido campeón de Europa uh -huh yo creo que, que, que todos los clubes o todos en su, en, en, en su estado lo hubiesen, lo hubiesen firmado, ¿no? Es cierto que nosotros, pues bueno, evidentemente no la ganamos y encima nos penalizó porque mentalmente dimos un, un bajón importante. A partir de ahí, pues bueno, eh, construimos, seguimos trabajando, seguimos en la línea correcta, pero necesitamos resultados. y Yo creo que ahora sí que se está viendo un equipo me, muy mejorado, en el que tiene ganas de más, en, en el carácter al final es donde vamos a intentar ganar ese tipo de partidos y es verdad que dominamos, que tenemos muchas ocasiones, pero tenemos que ser mucho más contundentes tanto en el último metro ofensivo como en el último metro defensivo. Y yo creo que ahí está un poco lo que lo que se, lo que que le caracteriza al poco.
2: Bueno, estáis con dos partidos menos eh, respecto a las ocho jornadas y sí. estáis a un punto de la Copa, ¿no? Que lo estaba hablando con Dida y lo llevamos hablando toda la temporada, Miguel. Menuda clasificación para la Copa de este año. Es que va a haber tiros porque… Sí, sí, va. Hay gente sí, que se ha reforzado muy sobre bien, todo... gente que no se la esperaba arriba, como, como Peñíscola, ¿no? por sí. ejemplo, como Zaragoza, y que no van a ceder su puesto tan tan fácilmente, ¿no? que aquí todo el mundo quiere estar en, en la Copa.
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que, que todos los rivales ahora mismo, yo creo que se equipara un poquito, porque como no hay afición, no sí. hay gente que, que anime, yo creo que los pabellones... Está pasando yo creo que en, el, en todos los deportes, ¿no? Sí, como, sí, sí. como no hay gente que que tire, que tire cuando, cuando se necesita, pues evidentemente es mucho más difícil, da igual jugar en campo de Peñíscola que peñícola venga a campo de, de pozo porque tiene las mismas opciones de ganar, y yo creo que eso es lo que está equiparando, además de que verdad que todos los rivales se han, se han reforzado bien. Estamos a un punto de la copa y nosotros, bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestra mentalidad, nuestra mentalidad es estar lo más alto posible, vamos a ver las circunstancias de cómo se se hace este calendario sí. con estos partidos en cuenta, pendientes, no sé, como es todo una incertidumbre, como te he dicho anteriormente, pues bueno, esperemos y esperamos por el bien de, del ser humano, sobre todo las personas que lo están sufriendo más, porque gracias a Dios somos unos privilegiados, uh -huh. pues que esto desaparezca, que intentemos o podamos volver a la vida normal lo, lo antes posible. Pero bueno, en el deporte o en todo pues no sabemos un poco cómo, cómo nos va a agarrar todo esto. Ya veremos, iremos pasito a pasito jugando las jornadas que se vayan, se vayan pudiendo y a partir de ahí pues, pues bueno, si podemos jugar con la primera vuelta así como está estipulada pues perfecto. Y si no pues como te digo, al final todo está en el aire un poquito.
2: Eh, déjame que te haga la última, que si no te la hago me, me van a regañar. Eh, te he leído en unas declaraciones con, a los compis de, de Radio Marca eh, cuánto echas de menos a, sí. a Alex, ¿no? A que era tu socio, ¿no? Nosotros siempre decíamos de sí. ¿no? Eh, sí. No sé cómo viviste su salida, eh, Miguel, porque se ha hablado mucho de, de esto y ahora Alex ya no está en el pozo, evidentemente. Eh, le echáis de menos, ¿no? Yo yo creo, ya no solo a sí. título personal, y eso que a mí me gustan mucho los, los fichajes que habéis hecho en, en el pivot. Sí, sí, sí. ¿Cómo no, lo viviste tiene, particularmente no esto? Que Miguel.
6: No, yo no, una cosa no tiene que ver con la otra, los fichajes son acertadísimos, creo que, que nos van a ganar muchísimo. Lo único que, claro, yo tengo algo con Alex que, que es difícil de digerir y difícil de, de explicar, ¿no? La, la gente quizá no lo entienda, pero para mí, en eh, los últimos nueve años eh, hemos compartido muchísimas cosas, no solo profesionales, sino personales, y es verdad que en los momentos de flaqueza, cuando hemos tenido un, derrotas duras o hemos perdido muchos títulos, porque desgraciadamente ha sido así, pues nos arropábamos unos a otros y nos dábamos fuerza, y, y, y al final para mí es como un hermano, entonces… Claro lo he hecho de menos jugando porque me gustaba, me, me, gustaba, me gustaba verlo jugar me gustaba verlo disfrutar defendiendo el escudo que él, él había representado siempre porque él quería representar y luego pues lo he hecho de menos en, en, en mi en mi vida diaria en la cotidiana en la normal porque bueno pues, lo he dicho anteriormente porque significaba mucho para mí y, y es alguien que bueno sigo teniendo contacto con él que le deseo todo lo mejor ojalá vuelva muy pronto a nuestra liga porque creo que jugadores top eh, son necesarios siempre en nuestra liga y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues se hace difícil, se hace difícil estar con una persona de nueve años uh -huh. eh, y de repente no tenerla en el vestuario, ¿no? y no arroparte, pero bueno, eh, al final los compañeros es verdad que, que me arropan que que me entienden que que yo los arropo a ellos tengo que seguir hacia adelante y, y por más difícil que sea, él sabe todo lo que pienso como yo sé todo lo que piensa él de mí entonces a partir de ahí, pues, desearle todo lo mejor porque se lo merece porque se ha entregado en cuerpo y alma y a partir de ahí eh, a ver si ojalá vuelve pronto y podemos disfrutar de él.
2: Bueno, pues vamos eh, con la siguiente jornada, ese partidazo que vamos a dar en, en gol, el sábado a las seis y media el Real Betis contra el Pozo Murcia, esperemos, vamos a tocar madera, que no haya ningún sí, ojalá estreno ojalá. <risa> ni ninguna movida. Ya sabes que te queremos mucho en este programa, que nos alegramos de verte de vuelta. Gracias, eh, gracias
6: de verdad. Gracias.
2: Y que seguro que va a ser un buen año a pesar de, de todo, Miguel, que esto por narices seguro tiene que ir a, que sí. mejor. Un abrazo muy seguro grande. Seguro que sí, seguro que sí. Otro abrazo, muchas gracias Santi, un abrazo Miguelín, el capitán del Pozo y con sus 100 internacionalidades con, con España un orgullo yo creo para el Fútbol Sala Español tener eh, a una persona eh, por encima del jugador y a un pedazo de jugador como es, como es Miguelín, bueno, vamos a, a viajar por el mundo, Camila Venga, vámonos de viaje. Me da mí que esta vez voy a tener que coger el plumas, ¿eh? porque nos vamos hasta Polonia. Directora Sending, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bueno, nos vamos hasta Polonia, pero antes de que lleguen las sí, duras sí, verdad, temperaturas, verdad. no vaya a ser que haya mucha queja y bebete, pero eh, vamos a visitar el país que sigue viviendo la expansión de, de su liga, de su competición con cada vez más sangre española entre, entre sus equipos. Y en el grupo de los veteranos ya se empieza a colar el nombre de nuestro protagonista de hoy porque ha comenzado la que va a ser su segunda temporada en el país. Y creo que ya nos escucha. Y eh, Manol Chávez, eh, portero del Constract. Eh, ¿Qué tal, Manol?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿y ¿Ustedes?
7: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo van las cosas eh, por Polonia?
8: Bueno, en tema deportivo la verdad que, que estamos bien, estamos pudiendo jugar los partidos y, y demás que hoy en día es, es una celebración y es un lujo, también es verdad que no nos realizan las pruebas ni nada entonces eh, jugarte a ver qué tal y en tema social de la situación actual de la pandemia ha habido un crecimiento bastante importante la verdad en estas últimas semanas y, y un poco preocupado en ese aspecto la verdad.
7: ¿Jugáis con eh, normalidad o la antigua normalidad que teníamos eh, antes eh, de todo este tema de la pandemia? ¿O habéis tenido sí. que modificar alguna rutina o hacer algunos cambios eh, en esta nueva temporada?
8: No, para nosotros es prácticamente todo igual. Bueno, es más. Eh, eh, la temporada pasada finalizó y la liga se aplazó, y la liga no, la copa, perdón, se aplazó, se jugaron semifinales y final. En el mes de agosto incluso se lleva a jugar hasta con público. La única, el único cambio que han hecho es ahora hará cosa de un mes o así prohibir la entrada de público a los partidos, pero de resto es, es todo igual y ya te digo que hace cinco meses o seis meses, ¿sabes? El único cambio es ese que, que no hay público.
7: Eh, como dices, la pasada temporada acabó hace poquito en el en el mes de agosto, pero acabó de muy buena manera para vosotros levantando el título de campeones de copa.
8: Sí, la verdad que, que, que sí, teníamos muchas ganas, porque antes de que pasara toda la pandemia y demás, veíamos que, que el grupo era bueno, que, le, que el equipo podía hacer algo importante para hacer su primer año en la máxima categoría, pero sí es verdad que, que la liga era prácticamente imposible. Es aquí el récord, que es el equipo de aquí que representan Polonia la Champions y demás, y, y era prácticamente imposible. Pero sí es verdad que, que creíamos que en Copa podíamos hacer algo, podíamos dar dar ese pequeño susto que se suele decir y después, con su, por suerte o por desgracia, la pandemia nos favoreció porque pudimos fichar jugadores nuevos y, y de alta calidad polacos y, y nos han ayudado pa, para terminar de, de conseguir esa Copa.
7: La pasada temporada te convertiste en uno de los nombres propios de la competición, siempre entre esos mejores cada jornada. ¿Qué esperas de esta, temporada, de esta segunda temporada para ti?
8: Sí, la verdad que la temporada pasada individualmente ya te digo que fue de, de mis mejores temporadas dado, dado ese reconocimiento y demás y, y como acabó también, pues levantando la copa y nada, pues lo que espero es, más que individual pues, poder da, dar más alegría a, a esa pequeña ciudad, a la afición que, que es una afición que la verdad que está muy volcada con, con el equipo y demás y, y ojalá pues podamos pelear esa, esa liga y, y quitarse la récord que parece que tiene aquí el dominio total y, ¿por qué no volver a repetir la hazaña de la Copa? Eh, eh, es el objetivo. Al final, ya a día de hoy, aunque seamos un, un club nuevo en, en la extra-class, no nos podemos poner otro objetivo, sino que mirar lo más arriba posible, porque el año pasado quedamos segundo, ganamos la Copa, entonces este año, ya, con el equipo que tenemos también, hay que mirar lo más alto posible. Así que ojalá que, que sea un año de éxitos también, y, y lo más importante es que, que se pueda acabar sin ningún problema.
7: Ya que estás asentado en, en la competición, ya la conoces, eh, ¿cómo estás viendo el fútbol salen en Polonia?
8: Sí, la verdad que, que desde el primer momento me, me sorprendió bastante pa, para bien. Yo había jugado también en, en la Liga Rumana ya y, y más o menos me imaginaba que ser por el mismo estilo, pero pero ¿qué va? Si es verdad que veo aquí equipos mejor preparados, en el sentido de, de entrenadores y demás, más, más técnico, más más táctico que, que la Liga Rumana, por así decirlo, y la verdad es que me ha sorprendido muy bien. Está claro que no es el nivel de, de las grandes ligas, pero, pero hay nivel, hay equipos que, que se refuerzan con, con bastantes españoles, ahora está viniendo mucho español a la Liga, bastante de, de gente de Ucrania, brasileños, y eso quieras o no, pues, pues le da ese salto a la Liga, que, que a mí me, sinceramente me ha sorprendido y, y creo que, que si siga a este ritmo en uno o dos añitos va, va a coger más nivel incluso.
7: A pesar de las circunstancias, ¿cómo estás viviendo la adaptación al país, a la competición, a tu día a día en, en Polonia?
8: Bueno, como te digo, al final vivo en un pueblo que es un pueblo, al final es una ciudad muy pequeña. Yo también vengo de, de una isla que, que es muy pequeña, un pueblo muy pequeño, entonces... En ese sentido yo no tengo problema, mi día a día es muy sencillo, es ir a entrenar, estar en casa tranquilo y como mucho pues salir a dar un paseo o algo así, pero tampoco hay mucho más que hacer en el pueblo. Y la verdad que desde el año pasado me, me, me adapté con facilidad. Es complicado, al final estás solo, estás lejos de tu familia, lejos de tus amigos, pero bueno, eh, se va pasando, pues con la play y las tecnologías de hoy en día, pues quieras o no te, te acercas más a, a toda esa gente y, y la verdad que he adaptado, el único problema es el idioma que es complicadísimo.
2: Y Manuel esto además estoy viendo, esto está arriba arriba, eh esto es Polonia pero, pero al norte o sea, Sí, aquí... sí, Polonia al norte, al norte, sí, sí,
8: y como podrás ver es un pueblo muy pequeño y aquí está pegando sí. el frío Estabais hablando de temperatura, aquí sí. está pegando el frío, ya, tienes por... que, que venir con pluma y una sudadera por debajo
2: Por eso te iba a decir, tú eres de, de, de La Gomera, ¿no, Imanol? ¿Eh, sí, 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 correcto Ahí a 24 grados ahora que están y ya que... No sé. La temperatura mínima son 16, 17, ¿no? Y depende un poco del ah, viento, pero... Ah, no, no. A mí
8: ahora me hace gracia cuando voy a ahora, por ejemplo, fechas como estas que se vienen de Navidad y tal, veo <ríe> a mis padres, mis hermanos, todos abrigados, en casa, con manta y ah, ¿no tal. <ríe>
2: Bueno, y Manuel, pues nada, que, que a pasar esto, ¿no? lo, lo que decimos todos los días con, con esto que estamos viviendo, ¿no? A pasar lo mejor posible, a bajar un poco las expectativas, que nadie se ponga malito, que, que los nuestros estén, sí. estén bien, que es un milagro que, que se pueda seguir jugando al, al fútbol sala... Y que esto terminará por terminará por pasar y, y volverá a ser, no sé si exactamente como antes, pero volverá a ser parecido a como a como era antes, así que sí, aguantar sí. el tirón, lo que tú dices, la play, eh, a leer, las series, eh, bueno, a, si te da para hacer un poquito de turismo por ahí, porque veo que no estás lejos ni ni de Varsovia, no ni, de, ni siquiera demasiado sí, ya... de... Ello.
8: Nada, ya vi Varsovia allá, sí. por ejemplo, el año pasado y tal, sí. y sí, un poquito de turismo. y claro.
2: Lo que se pueda, Pero porque que... ahora mismo tampoco se puede sí. hacer mucho. no
8: Sí, y nada,
2: como dices tú, después la tormenta siempre
8: llega a la calma, así Eso que es. seguro que, que volveremos a, a por lo menos ser como antes y, y poder tener esa tranquilidad de salir a la calle y demás, así que ojalá casi que sea y que cada vez en vez de ir para arriba con los contagios se vuelva a bajar y, y podamos disfrutar de
2: unas navidades también tranquilas que que
8: dentro de lo que cabe es una fecha fe bastante
2: importante. Eso es. Y Manuel, que, que nos alegramos mucho, ¿vale? De, de que vaya bien de hablar contigo y que vamos hablando esta temporada porque cuando mejore volveremos a, a Polonia en primavera, ¿eh? Y Manuel, en primavera. Sí, sí, mejor, mejor. Más calentito. Eso es. Que un abrazo muy grande claro. y mucho ánimo. Un
8: abrazo. Gracias por llamar.
2: Y Hasta Manuel luego. Chávez es el portero del Construct Lubava, Es una población que está entre Dansk y Varsovia, al norte de Polonia y ha sido protagonista hoy en en Futsal Cope. Bueno, y además tenemos que mandar también otro abrazo muy grande hoy, Teresa.
7: Pues sí, desde Futsal Cope mandarle un abrazo y eh, nuestro pésame a Alemir, a Luis Fonseca, que perdía esta semana a su madre, así que le mandamos un, un abrazo para él.
2: Bueno, y que además con la distancia pues todo ha sido más, más difícil. Viajaba eh, Luis para, para acá para intentar darle el último adiós y desde luego todo se hace más, más doloroso. Así que un abrazo gigante que sabe que, que le queremos muchísimo a. A Luis Fonseca La semana que viene Volvemos a viajar Ya me vas diciendo ¿eh? ¿Te de, Me dices si Llevo el pluma Los guantes El gorro ruso Pero Ya sabes ¿eh?
7: que Yo te voy a avisarte, Te aviso
2: Tienes mucho peligro Teresa <risa> Gracias Endín Un beso o sea
7: Venga hasta luego
2: Venga vamos con La primera visión femenina
3: La verdad es que no sabríamos
2: decir cuántas Martas juegan al fútbol sala en nuestro país. Marta Pelegrín, Marta Balbuena, Marta Figueiredo... En cualquier caso, Marta tiene un marcapasos es otro de los grandes temazos de la banda que en el momento de su publicación pasó sin pena ni gloria y no fue hasta años más tarde cuando parece que la canción terminó calando entre los fans y hoy en día yo creo que se la sabe todo el mundo. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Desde que narras partidos no hay quien te aguante, algo de verdad, ¿eh? <risa>
1: Seguro, vamos, que ha cambiado mi vida, vamos. Nada que ver. <ríe> bueno, de aquí, nada que
2: ver, ¿eh? te, te leíamos ¿no? en, las, en las redes sociales que, que de repente ibas a comentar un partido y terminaste narrándolo. ¿eh?
1: Sí, pues esas cosas que pasan a veces en la vida. Lo bueno es que, bueno, me considero una persona echada para la... Sí, ¿no? sí, yo creo y que eso surgió, no hay duda, eso no hay duda. Me surgió la oportunidad, eh, no me iba a quedar callada, así que cogí el micro y dije, vamos allá. ¿Eh? Tú, tengo que con,
2: con no parecerte a jurado ya a mí todo, todo ah, no no bien.
1: no yo tengo muchas grandes referencias muy cerca cosa que agradezco de hecho muchas de, de las cosas que decía o sí. muchas situaciones te recordaba, me recordaba ¿no? a, a vosotros y decía bueno Aquí estarían mis compañeros <risa> diciendo estas cosas. Escucha,
2: si sobreviviste a los Juegos Olímpicos de la Juventud, Alba, esto ya es... Ya, una pues ya, bueno, cuéntanos qué, qué ha ocurrido esta, en esta jornada de la primera división femenina de, de Fútbol Sala.
1: Bueno, pues empezamos como siempre por el grupo A, los resultados de la jornada 4 que se disputó el pasado fin de semana, victoria de Roldán 4-2 frente a Ciudad de Asburga, amarelle perdió 0-3. Frente a Pollo pues, Camar, Telde Deportivo perdió también muy rascado 2-3 frente a Leganés. Y la victoria de la que hablamos, ese partido que tuve la suerte de, de narrar, Atlético-Navalcarnero 5, Peñas Plugues 0. En el Grupo B, Majadahonda 1, Alcorcón 5, Xialo Calacant 1, Sala Zaragoza 4, Burela 2-0 ganó a Universidad de Alicante en el duelo de la jornada, que gracias a esta victoria eh, Burela lidera el Grupo B y eso que tiene un partido menos, así que eh, resultado muy bueno para las de Burela que descansan este fin de semana. E Itersala 3, Móstoles 10. Para la próxima jornada. Sí, ¿cuál
0: está Casalva
2: cuál te quedas?
1: Pues me quedo con dos partidos, ¿vale? Uno de cada grupo para ser un poco equitativa. Entonces, en el grupo A me quedo con el Roldán Ourense, creo que va a ser un partidazo entre dos de los grandes equipos del grupo A. Es cierto que Ourense solo lleva dos partidos por esta eh, nueva normalidad en la que hay un montón de partidos aplazados y encima cada jornada descansa uno. Además, Ourense que llega con una baja importantísima porque Sara Moreno ya se ha confirmado que tiene rotura del ligamento lateral interno de la rodilla, así que también le mandamos mucho ánimo. Así que del grupo A, Roldán Ourense y del grupo B, un derby importantísimo entre Alcorcón y Móstoles.
2: Uf, vaya, vaya Derby, porque además les, al Corcón y Mosto le están separados por por una calle, prácticamente, están como Leganés sí. y Getafe, eh, casi casi juntos, así que vaya, vaya partido. Bueno, nos reclamaban el otro día, eh, Nosotros las críticas nos las tomamos todas bien, excepto como dice Miguelín, cuando insultan, ¿no? Que no, eso no es una crítica, es otra cosa. Nos reclamaban sí. un poco más de protagonismo para la primera división femenina, y nosotros escuchamos a, a nuestros oyentes. Así que la semana que viene, eh, con todas las dificultades que tenemos, porque son muchas, vamos a intentar tener protagonistas. De ese partido del derby madrileño del que tú consideres Alba, eh, para que Escuchen aquí en Futsal también la gente que lo demanda a protagonistas de la primera división femenina. No será por nosotros, desde luego.
1: Bueno, no será por mí. Eso porque, es. bueno, otra cosa no, pero pegarme con el fútbol sala femenino lo hago bastante. Así que, bueno, que con todo el cariño siempre. Toda la... Escuchamos
2: a la gente, claro que sí. Nosotros... Claro que
1: sí, lo escuchamos y nada. Que una jugadora estar aquí. De momento no vamos a dar más, más detalles. Sí, depende, depende de lo que pase empresas, en la jornada. En función de cómo pase la jornada.
2: Gracias, Alba. Un abrazo. Venga, un saludo. Bueno, saludo. estamos casi terminando. Camila. Pero no sin antes hablar de la segunda división, de esta segunda división también de los grupos que va asimétrica porque un grupo lleva una jornada y otro grupo lleva otra. En el grupo 1 se disputó la cuarta y se pudo jugar entera, que esto es un milagro. Descansó full energía Zaragoza y los resultados fueron Elche 2, Barça B6… Elegido Futsal 5, el Pozo Ciudad de Murcia 3, una de las sorpresas de la jornada. Manzanares, que eso es el Hidalgo 2, Bisontes de Castellón 2, no pudo pasar del empate el equipo de Juanlu, primera, primer empate de la, de la temporada. Y Alcira 6, Mengíbar 2, también resultado sorprendente en este grupo. En la jornada número 5, en el grupo primero, descansará Alcira y los partidos previstos son barça Manzanares partidazo en el grupo primero. El Pozo Ciudad de Murcia, Elche, Atlético Menjibar, Bisontes de Castellón y Full Energía Zaragoza frente a Elegido Futsal. Vamos a mirar también a lo que ocurrió... En el grupo 2, en el que se disputa, eh, en el que llevan una jornada menos, en la número 3, aplazados el Santiago Futsal Unión y Unión África Ceuti y el Leganés Talavera, no ha podido debutar todavía el Lega, se jugaron el Atlético Benavente 3, Noia Portus Apostoli 4, en el partido más destacado de la jornada, y el Rivas Futsal 1, Móstoles 6. Para esta jornada número 4, lo que está previsto, de momento sin aplazamientos, es Unión África Ceuti, Atlético Benavente, Talavera, Santiago Futsal, Móstoles Leganés y Noia Portus Apostoli, Rivas Futsal. Ahora sí que sí, estamos acabando. Bueno, en muchos rankings esta sería la canción más mítica de Hombres G, que por hacer, hicieron hasta cine. La única película que rodaron se llama Sufre Mamón, y ojo, porque dicen que se ven con ganas de volver a rodar para la gran pantalla. Y no, bueno, pues el mensaje de siempre, que muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, que escuchamos todo lo que tengáis que decirnos, que ya sabéis que tenéis vías abiertas de comunicación con nosotros en el correo futsalcope.es, en nuestro Twitter eh, futsalcope y que estamos oyendo más que nunca este año todas vuestras peticiones y todas vuestras sugerencias, así que gracias a, por estar al otro lado, vamos poquito a poco, que parece que esto va pintando mejor hay que mantener la prudencia y aguantar el último tirón que puede ser todavía de meses pero vamos a ver si entre todos conseguimos salir de, de esta situación tan, tan horrible, mientras tanto a un abrazo grande, hasta luego.